0: un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Entre Diálogos. Hoy es sábado 27 de enero del año 2024. Y la semana pasada se celebró el Foro Económico Mundial correspondiente a este 2024. Entre los temas que se tocaron y las distintas ponencias de líderes del mundo, sobresalió el discurso del presidente argentino Javier Milei, que exaltó en su concepto los beneficios del neoliberalismo, sobre todo en el mundo occidental, al tiempo que condenó el colectivismo y cualquier otra forma de gobierno que limite la libertad individual, la libertad de empresa y la propiedad privada. También exhortó al mundo para fortalecer las democracias como una manera de evitar la expansión de gobiernos colectivistas. Y para platicar de este tema, desde Brasil tenemos en la línea telefónica a nuestro analista político, Juan Agulló. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Gracias, Juan. Todo en orden. Muchísimas gracias por acompañarnos. Platícanos, en tu opinión, ¿cuál es el verdadero mensaje de Miley en, en su discurso ante el Foro Económico Mundial?
1: Bueno, yo creo, Francisco Javier, que con Miley se comete un poco un error parecido al que se cometió con Bolsonaro aquí en Brasil, con Trump y con muchos de estos eh, liderazgos de este tipo, ¿no? yo creo que el error esencial es que se confunde lo nuevo con lo novedoso, okay. o sea, Mi ley es nuevo, seguro, o sea, no pertenece a la clase política tradicional él la llama casta y toda esa cosa uh -huh. pero lo que propone Mi ley, tanto en su discurso como en su práctica política, no es nada novedoso es el mismo tipo de visión del mundo y el mismo tipo de recetas que llevan siendo vendidas casi siempre como infalibles uh -huh. desde la década de los 70 eso se llama neoliberalismo. el liberalismo, tiene más o menos 50 años y no es el sueño que pretende Milley, ¿no? Eh, por eso, bueno, un poco, si vamos a la carnita de, del discurso uh -huh. de Milley en Davos, pues es cualquier cosa menos, menos novedoso, ¿no? Uh -huh. Decía, por ejemplo, pues tú lo has mencionado un poco, ¿no? Pero bueno, que solo con el capitalismo hay crecimiento económico, que solo el capitalismo acaba con la pobreza, que la intervención del Estado en la economía ralentiza el crecimiento y, y es autoritaria, poco menos, ¿no? Eh, que el mercado tiene capacidad de regularlo todo por sí mismo y para arrebatarlo todo, y esto también me parece lo mejor, que si el sistema produce errores hay que atribuírselos a una especie de enemigo interno llamado intervencionismo eh, y bueno, otra cosa que también es para no perdérsela, ¿no? Que él dice, y lo fui a buscar explícitamente, que los que no piensan como él... Eh, defienden literalmente, dice un marco teórico equivocado. Pues todo esto, además, adobado con un discursito muy simplón y verdaderamente muy anticuado de Occidente asociado por el comunismo y, y, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo creo que da un poco de pereza ir respondiendo punto por punto, pero es que mm -hmm. parece que mi ley se olvida algunas cosas, ¿no? Y el, el los que, no sé, les hace un poco tilín este discurso primero, no sé, las desigualdades y las dependencias que ha generado el crecimiento, no vamos ya ni a ponerle el apellido capitalista, ¿no? El impacto ambiental del crecimiento también, ¿no? sobre todo especialmente en el último siglo y muy especialmente en los últimos 50 años, ¿no? Eh, mi ley se olvida también de que hoy por hoy no hay un solo economista, en su sano juicio, que defienda que el mercado no necesite de instituciones que lo regulen prácticamente, ¿no? O sea, del Estado en realidad, eh, que el intervencionismo incluso no es nada comparado con lo que era hace 50 años más o menos en la década de los 70 hay muchísimo menos de lo que había y muchísima menos regulación que antes y sin embargo las cosas no están necesariamente mejor, ha habido un empeoramiento de la situación en términos de derechos para los ciudadanos y en términos de poder adquisitivo también eh, y luego, no sé, hablando de autoritarismo, yo veo otras instancias mucho más autoritarias que los estados que condicionan la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, los acreedores de deuda, de los que Argentina sabe mucho, o por ejemplo, organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y los planes de ajuste estructural que impone. Eso no es eh, electivo, eso es de obligado cumplimiento. Entonces, yo no sé qué concepción de autoritarismo hay detrás de esa mm, especie de aureola de que el Estado oprime y que el Estado, eh, o sea, hay que hacer discursos un poquito más asentados y un poquito más consistentes, sobre todo, no? Eh, precisamente metodológicamente y teóricamente eh, consistentes. ¿no? Eh, yo creo eso, mi ley es muy poco eh, novedoso, en el mejor de los casos es muy idealista, su discurso está plagado de trampas
2: uh -huh.
1: y ojo porque es muy contradictorio incluso con eh, algunas de las directrices eh, actuales de la política económica global que ya no van tanto por donde iban hace 10, 15, 20 años ¿eh? o sea que no sé, yo respondiendo a tu pregunta creo que mm, el mensaje no es novedoso y además hace aguas por muchas partes
0: Claro, eh, sí fue muy contundente mi ley en el sentido de que el capitalismo, el sistema capitalista es el que mejor ha dado resultados al mundo, que ha eh, impulsado el desarrollo de prácticamente todos los países que siguen este sistema, digamos desde los años 80, que más o menos dicen los expertos que fue la época cuando se instauró el liberalismo en el mundo, sobre todo en el lado occidental, se dejaron de regular muchas cosas, eh, se dio libertad de empresa, esa es una de las bases de esta teoría económica. Sin embargo, eh, como lo comenta Swan, hay desigualdad, hay pobreza. Creo que el mundo en este siglo XXIII eh, sigue enfrentando el, la pro, pobreza perdón, como un... Eh, flagelo que nos eh, compete a todos, sin embargo también hay otros modelos alternos, el colectivismo y, y dentro de esta eh, materia podemos hablar del, del socialismo, del comunismo, desde el comunismo soviético eh, del siglo XX hasta los socialismos del siglo XXI, sin embargo también hay eh, muchos defectos en este sistema, creo que el mundo no ha encontrado un modelo económico eh, un modelo político capaz de dar bienestar a todo el mundo, que combata eh, eficazmente la pobreza. Sin embargo, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no es la manera de coartar, por así decirlo, eh, el sistema capitalista como si fuera algo perfecto, porque sabemos de antemano que no lo es. Y ley defiende el sistema como si lo fuera, con trampas, como dices, con mensajes que de alguna manera nos dan a entender que él viene a darle un giro completo a la rueda y que va a sacar a Argentina del, del agujero financiero en que está eh, metida desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional que ya, ya perdí la cuenta de cuántos millones le debe Argentina al fondo y es algo que tenemos que tomar en cuenta y ver cómo va a solucionar mi ley este problema sin embargo Juan, en el mundo eh, en pleno siglo XXIII hay todavía eh, pugnas eh, ideológico-políticas no al grado del siglo XX, pero el, el escenario existe y quiero preguntarte cuál es el motivo precisamente eh, que haya posiciones político-ideológicas tan enfrentadas en América Latina, en México, en Argentina, eh, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y otros países.
1: Bueno, yo, yo creo que caer en la trampa de identificar esa polarización que, que efectivamente existe ¿no? en uh -huh. muchos países latinoamericanos con la relación izquierda-derecha, que como así de la nada pareciera haberse revolucionado y propiciado situaciones así muy ríspidas en todos los países que has mencionado y muchos uh -huh. otros, yo creo que es el mejor camino para no entender nada.
2: Uh -huh
1: realmente de lo que está sucediendo. En política la generación espontánea no existe y en realidad en América Latina lo que está pasando se llama globalización. Okay. Y esa globalización de las economías nacionales que empieza eh, más o menos en los años noventas uh -huh. lo que ha provocado en realidad es un ascenso vertiginoso de algunos sectores sociales que están haciendo mucho dinero aprovechando oportunidades que antes no existían, por ejemplo menos tarifas aduaneras, menos aranceles, ¿no? ese tipo de cosas que van aparejadas con los tratados de libre comercio y eh, por lo tanto comerciando con el exterior en mejores condiciones, pues inclusive con otro tipo de productos que antes no se exportaban eh, con la organización de la producción eh, globalizada, organizada de otra manera ¿no? de eso sabe mucho México y esos sectores, pues claro, cuando ganan dinero lo que quieren es abrirse un espacio y una influencia política que hasta ese momento no tenían ¿y qué pasa? pues tan sencillo como que los sectores tradicionales se niegan a ceder espacios y, por supuestísimo, a ceder el control del Estado. O sea, mira, por ejemplo, ahora Guatemala. Yo creo que es un ejemplo diáfano de eso, ¿no? De, de cómo eh, un grupo tradicional tiene mucha dificultad para aceptar simplemente el resultado de una elección democrática, ¿no? Y claro, a partir de ahí es de donde vienen pues eso lo de Guatemala mismo, discursos catastrofistas, el comunismo conflictos por todos lados, la judicialización de la política que también hay en Guatemala ¿no? La pregunta es eh, si en realidad esos sectores en ascenso ¿no? son realmente izquierdas y uh -huh. yo creo que habría muchísimo de que hablar sobre eso porque lo primero es que hay diferencias entre países ¿no? Eh, no es lo mismo, desde luego, Morena en México Que el pacto histórico de Petro en Colombia El PSV en Venezuela Las alianzas ¿no? alrededor de Lula aquí en Brasil De Pedro Castillo en Perú, que acabó muy mal Del MAS en Bolivia De los propios Kirchner en Argentina no, O sea, la casuística es muy variada uh -huh. Pero hay un denominador común Que son alianzas ¿no? eh, Más allá de la política eh, rigurosa eh, son de las siglas rigurosas ¿no? es, 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 alianzas en, en, entre sectores eh, de la izquierda más tradicional ¿no? pero con muchas veces sectores moderados de la derecha o sea por ejemplo Massa el rival de, de Miley en Argentina eh, hay mucha gente que no recuerda que eh, llegó a candidatearse contra los Kirchner es decir que no eh, el vicepresidente de, de Lula aquí en Brasil por ejemplo eh, llegó a ser candidato contra Lula a principios de siglo. Entonces, eh, al final, eh, no hay comunismo por ninguna parte, ¿no? Ok. Eh, nadie quiere realmente eliminar, o están en condiciones reales de hacerlo, la propiedad privada de los medios de, de uh -huh. producción, ni la empresa privada, ni cosas por el estilo. Lo que sí hay es mucha animadversión que muchas veces es muy artificial, le interesa mucho a determinados sectores y es irresponsablemente provocada. En México, en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Y, y en América Latina esa irresponsabilidad se está pagando, ¿no? Y ahí yo creo que mmm, esas lecturas eh, simplonas, eh, la prensa yo creo que tiene que cuidarse mucho sí. de ellas, ¿no? y tiene que tratar de entender más qué es lo que realmente sucede y que no bajo esa denominación de izquierda, derecha, comunismo, no sé qué pues le vendan una situación que realmente no es la que es o sea, en América Latina ocurren otras cosas eh, y se las presenta de una forma que al final termina eh, provocando una crispación que en el fondo en la sociedad no es real, es de grupitos muy pequeños ¿no? eh, y, y realmente el problema es la, la mayoría social qué ocurre con ella en América Latina y la mayoría social en América Latina cuando la, el precio de las commodities iba hacia arriba fue un poco mejor, pero a partir del coronavirus eh, ha sido un desastre porque todo ese avance ha ido para atrás entonces hay veces que el, el problema real hay que fijarse cuál es no y hay que a veces dejarse de pequeñas peleas y de proyectarlas como si fueran realmente el, el meollo de lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece muy importante eh, eh, entender eso, ¿no? Eh, para, para entender eh, el porqué de esa de esa crispación que efectivamente está tan extendida, pero que tiene denominadores bastante comunes, ¿no? Más allá de que en cualquier país hay un poco su especificidad, claro.
0: Exactamente, Juan, eh, comparto tu opinión, creo que los medios difunden eh, esta pugna ideológica eh, tratando de revivir eh, los debates del siglo XX cuando definitivamente sí hablábamos de un modelo colectivista que partió al mundo en dos sectores, pero creo que ese tiempo ya pasó, sobre todo en México es muy dable esta discusión ideológica. Eh, siempre los medios eh, y sobre todo la oposición en política atacha a este gobierno de socialista, comunista, de una dictadura y demás. sin embargo tenemos que observar cuáles son los problemas de fondo, qué es lo que realmente pasa en un país y cómo darle una solución práctica y viable a determinada situación más allá de las ideologías. creo que, creo que esto es más como que populismo Juan de fomentar un debate sin base alguna, únicamente es una discusión estéril, creo yo, que sí obviamente da a entender eh, la adopción de cierta ideología, pero nada más, finalmente los problemas siguen ahí, es lo que tenemos que resolver en cualquier país, sobre todo en América Latina, que las izquierdas están más presentes, no significa, como dices, que haya como tal un socialismo, un comunismo al estilo soviético, pero las ideologías siguen enfrentadas y tenemos que evaluar, como bien lo comentas, cuál es la situación en cada país y qué solución resulta viable para una situación determinada. Pero más allá de las ideologías, Juan, eh, dinos por favor, ¿el proyecto de mi ley es viable? ¿Puede hacerse o no?
1: Bueno, hacer análisis político a futuro es un poco complicado, pero uh -huh. es verdad que hay algunos indicios que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la, la famosa ley Omnibus, que es un paquete de medidas que incluye reformas a leyes o la derogación incluso de, creo que unas 300 leyes, uh -huh. pues se han callado en el Congreso, se ha, se ha parado, la han bloqueado, ¿no? Y, y, y esto, y bueno, pues razón, la presión de la calle, la presión de la calle está siendo multitudinal. Uh -huh. y eso está haciendo que muchos diputados no se quieran arriesgar a verse señalados y tal, ¿no? peor, es que además hay algunos de ellos que se benefician realmente de, de esquemas que desaparecerían con, con la derogación o la reforma de muchas de esas leyes ¿no? sí. de leyes y de instituciones, porque esas eh, leyes regulan muchas cosas ¿no? ¿eso durará mucho? pues está por ver, ¿no? o sea la, la devaluación del peso y el acuerdo con el FMI, que son lo primeritito que hizo eh, mi ley eh, en realidad eh, pues eh, no son muy promisorios, o sea, no solo se trata de tener a la oposición en contra sino que la calle empieza a estar descontenta, ¿no? Eh, eso es real ¿no? y, y sobre todo lo, lo que creo que es más relevante es que muchas de las regulaciones que pretende promover la ley omnibus, en realidad son mucho más que leyes es una forma de protección social del Estado frente al mercado, ¿no? Eh, en el que la gente se siente cómoda ¿no? y una porción muy importante de gente, pero también es una forma de organización social que claro. por más corrupta que pueda ser y nadie está negando eso ¿eh? nadie está negando que puede haber corrupción pero tiene 70 80 años de existencia ¿no? y no se cambia una realidad por decreto y además ley no es el primer presidente de Argentina no liberal que pretende hacer las cosas así sin negociar nada ¿no? lo hizo Menem en los noventas, lo hizo Macri hace 7 u 8 años, ¿no? Ese tipo de estrategia no es novedosa y además no parece funcionar realmente muy bien en Argentina. Y luego además la otra cosa es que hablando de Macri, lo que también hay que considerar son los equilibrios políticos. Eh, Milei le debe su presidencia precisamente a Macri, que es todo menos nuevo, ¿no? eh, ciñéndonos a las categorías que, que mencionábamos al principio de esta entrevista, y, y es que bueno, Macri le regaló sus votos en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, pero claro, no lo hizo a cambio de nada. Fue a cambio de muchas de las reformas de las que estamos hablando. ¿Durará ese pacto entre Macri y Milei toda la presidencia de, de Milley? Pues está por ver. Pero si no dura, eh, Milei se acabó porque estaría más lejos que nunca de la mayoría del Congreso. Mm, vamos a ver lo que pasa, porque... Eh, lo mismo que no funciona todo este esquema mmm, sucede algo y, y se acaba religiendo dentro de cuatro años todo es muy imprevisible Francisco Javier porque la situación es muy inestable Argentina, no lo olvides, este es el dato fundamental, tiene si no me equivoco ahora mismo en el mes de enero un 230% de inflación entonces no, no hay país que tenga previsibilidad con una, una cifra de ese calibre no es lo que hay
0: exactamente Juan es un escenario muy complicado es lo que todo mundo debe tomar en cuenta más allá del discurso y vamos a ver qué ocurre mi ley está entrando son cuatro años de trabajo que tiene por enfrente vamos a ver exactamente cómo resuelve esta situación comentaba yo la semana pasada que finalmente el argentino de a pie pues votó por la mejor opción en su en su concepto y vamos a ver si este gobierno da resultados Juan muchísimas gracias por acompañarnos eh, te mando un abrazo hasta Brasil.
1: Gracias a ustedes y un gran saludo a México y a tu audiencia.
0: Claro que sí, Juan. Gracias.
1: Gracias, gracias por tenerme. Hecho. Claro que sí, saludos.
0: Como ven? Vamos a ver qué pasa entonces con el gobierno de Miley y vamos a pasar a las notas nacionales. Gracias.
3: ¿Qué tal Francisco? ¿Qué tal Maru? Eh, últimamente les platico que se ha estado dando a conocer que la falta de agua en las presas y la lluvia desde el 2023 ha limitado la producción de varios cultivos y este año se anuncia eh, que habrá menos productos básicos disponibles y una alza en los precios.
0: ¿Qué tal Diego? Buenos días, efectivamente ya desde el año pasado les dimos a conocer la escasez de agua, que es un uh -huh. problema gravísimo, que ya está afectando varios estados de la República. Aquí en Ciudad de México, al norte de la ciudad, en Alcaldías Capozalco, ya se está cortando el agua. Eh, creo me parece también que en Iztapalapa ya hay colonias en donde ya el suministro es por horas, un día sí, un día no, o medio día sí, o en la noche, y es una situación muy complicada. Muy ya, ya le hemos dado a conocer aquí a la audiencia que es un problema del cual tenemos que ser muy conscientes todos, es un líquido del cual no se puede prescindir, no tenemos plan B y tenemos que cuidar el agua, sobre todo en el área metropolitana, por favor hay que poner mucha atención en esta situación más allá del alza de los precios de productos básicos el agua es un bien que no podemos sustituir con, con cualquier otro y es bien importante que valoremos el agua y que la cuidemos lo más que podamos.
4: Así es. Buenos días, Diego, Francisco, Gracias. audiencia. Este, pasando a las notas internacionales, los ataques israelíes cerca del hospital Nasser provocan evacuaciones en Yanyunis. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea defendieron el lunes que la creación de un Estado palestino es la vía fiable para lograr la paz.
0: Exactamente. Eh, esta propuesta de la creación de un Estado palestino ha estado sobre la mesa, eh, prácticamente desde el siglo XX, desde todos los conflictos armados que han tenido lugar entre Palestina e Israel. Y uh -huh. creo que la propuesta es, es buena. En este 2024, <coughs> no sé exactamente cuál vaya a ser la solución al conflicto. Eh, los medios nos dan a conocer detalles vagos del conflicto eh, palestino israelí nos Gracias. dan a conocer la cifra de muertos ayer estaba checando una noticia y creo que vamos en 25 mil muertos desde el pasado 6 de octubre uh -huh. eh, estaba checando yo en la semana un video de eh, dos hermanitas de Gaza, de hecho subí el video en mis redes sociales que fueron separadas de sus padres eh, su papá y mamá y sus hermanos se quedaron en, en, en Gaza en el sur de Gaza y estas dos chicas se fueron al norte uh -huh. a, un, a un corredor de seguridad y la niña una de ellas lloraba porque quería reunirse con sus padres y el entrevistador le, le cuestiona cuál es tu petición al mundo. Quiero estar de nuevo con mi familia. Suelta el llanto. La niña son situaciones que son verdaderas desgraciadamente. No, sí. Creo que debemos ser conscientes de que la población en general está sufriendo muchísimo. Mucho. Niños, niñas y adolescentes son separados de sus padres sin tomar en cuenta aquellos niños que han muerto en circunstancias muy lamentables. Que la violencia... Sigue cobrando muchas vidas en casa, los videos de medios independientes donde los padres llevan a bebés muertos o morimundos, los hospitales que no tienen medicamentos básicos, que hay heridos hasta por el suelo, que tienes que brincarlos para no, no pisarlos. Creo que es algo que debemos tomar muchísimo en cuenta, es algo inhumano y espero yo que la creación de este Estado palestino realmente sea la solución para este conflicto.
3: Claro. Eh, les platico que más de dos terceras de los países del mundo han abolido la pena de muerte. En los 20 años, más de 50 estados han prohibido la pena de muerte en su legislación. Por ejemplo, algunos países son Australia, Bélgica, Canadá, Islandia, Moldavia, Suecia, entre otros. Al día de hoy, 108 estados han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, se sigue aplicando esta pena en 55 estados y territorios y entre ellos están los países como Estados Unidos, Japón, Arabia Saudita, China, Nigeria, Taiwán y entre otros.
0: Exactamente, Diego, la pena de muerte es un tema eh, que siempre se ha puesto a debate. Hay muchos países que la siguen aplicando está Estados Unidos, también Israel es uno de ellos, sí. México no. Eh, aquí se ha cuestionado muchísimo sobre la aplicación de la pena de muerte cuando nos dan a conocer noticias de que la delincuencia está a la alza o que nos dan a conocer cierto delito que causa conmoción social y que todo mundo se indigna y que lo maten, pero no es la solución. Creo que tenemos que abordar este tema desde un punto de vista estrictamente científico y estrictamente humanitario para resolver, eh, en este caso, la disminución de delitos. Uh -huh. Todo mundo tenemos derecho a la vida y por más atroz que sea un delito por más inhumano que sea una persona, todos tenemos el derecho de vivir uh -huh. es un derecho humano universal y creo que hay que protegerlo pese a estas circunstancias para evitar situaciones en el futuro y ojalá que el mundo madure en este aspecto y que estos países que acaba de estar Diego, entre ellos el país más poderoso del mundo eh, piense mejor las cosas y que pueda abolir esta terrible pena, hacemos una pausa y regresamos
3: Bienvenidos a una nueva emisión de Atrapados en el Rock Vamos a dedicar esta emisión a la difusión de bandas mexicanas independientes Así como de un importante evento que reunirá a las chicas rockeras Para que demuestren su talento ante el público conocedor Ya saben que ustedes en Atrapados en el Rock promovemos el talento de nuestras bandas Sus estilos, sus propuestas, sus aspiraciones Y en esta ocasión nos acompañan nuestras amigas Natalie García eh, comunicóloga, eh, culturóloga, guionista de radio y televisión. Actualmente trabaja en Canal 22 como periodista musical en el espacio Círculo Bill. También nos acompaña Fátima Nolasco, estudiante en comunicación y cultura. También está a cargo del proyecto Cineclub de Sonco y brinda apoyo en el taller titulado Reconociendo las violencias del cuerpo a través de un cartograma. Natalie, Fátima, bienvenidas a Trapados a... Muchísimas
2: gracias.
0: Nos acompaña, acompaña Janet, bienvenida Gracias, gracias Gracias chicas, eh, bueno, vamos a hablar Un poco sobre la difusión de bandas independientes Como bien lo comentaba Diego Aquí en su espacio Atrapados con el Rock Siempre le damos eh, la difusión Y la promoción al talento mexicano independiente Aquí nos han acompañado varias bandas uh -huh. Y lo importante es que nuestras audiencias Conozcan nuestro talento Que hay propuestas, que hay estilos Que hay muchísimo que, que comentar Del rock en México que Está más vivo que nunca me da gusto que mmm, hay muchísimo joven que tiene gusto por el rock. En este caso, vamos a hablar de las chavas, que también son muy buenas rockeras. La historia nos ha dado ejemplos de rockeras excelentes y creo que las rockeras mexicanas no son la excepción. Así que, bueno, vamos a preguntarle a Natalie sobre qué banda vamos a platicar, Natalie, en esta ocasión.
5: Vamos a platicar sobre Dakaris Rock.
0: Ok. Es
5: una banda, este, estas chicas son de Pachuca Hidalgo
0: uh
5: -huh. y. Ellas hacen tributo a, a los Beatles uh -huh. Y me parece increíble que ellas sean El único grupo femenino que hace tributo A los Beatles, porque uh -huh. inmediatamente Cuando uno piensa en grupo tributo a Viene a mi mente grupo For No One Grupo Morsa, Así la orquesta es. Liverpool Pero de estas chicas Realmente es increíble su trabajo Y sobre todo que aparte De hacer covers, también tienen un proyecto Propio, uh -huh. donde demuestran su talento Crean sus propias ideas Y sobre todo es es, es increíble, me agrada mucho el la nueva música que, que está emergiendo y todos estos nuevos talentos.
0: ¡Qué padre! Me da muchísimo gusto. También celebro que las chicas le entren al rock uh -huh. y más adelante vamos a escuchar un, unas rolitas de esta banda para que escuchen que realmente hay talento y como dice Natalie, es una banda tributo a los virus Sí, efectivamente es Morsa Agel por ahí, que son los clásicos y hablamos de bandas tributos y inmediatamente empezamos una banda de chavos sí. así es. y son los de cajón y sí, como que ya no damos para más sí, es. <risa> estamos de acuerdo <risa> pero hay que hay que conocer más y esa es precisamente la finalidad de este programa
4: así es pues buenos días bienvenidas Natalia y Fátima Fátima este bueno yo le quiero hacer una pregunta a Fátima uh -huh. por cierto obviamente hablando de la difusión ¿Cómo ves la difusión de bandas mexicanas en México? ¿Hay espacios suficientes o no los hay? No, consideramos que no,
6: no hay espacios suficientes uh -huh. para las mujeres eh, son eh, los espacios están hay espacio pero uh -huh. principalmente el, el, el foco se le da al hombre, ¿no? Entonces, sí es importante porque creemos que hay talento, sí lo hay, uh -huh. pero claro. no están en, eh, al foco público entonces claro. les cuesta un como mucho más problema machetearle para uh -huh, poder... Exactamente. Alcanzar el foco. O sea, porque si sí lo hay y si sí hay bandas y podemos encontrar de todos los géneros, el tema es que no hay espacios. No hay difusión. No hay difusión, no hay quien crea en ellas, porque pues sí, como que entra esta onda, ¿no? No hay ah. quien crea en ellas y entonces, por tanto, pues no hay espacios
0: para... Exactamente. Y es
4: raro, porque yo no sé si ustedes conozcan de la época, que yo creo que sí, de la época de los ochentas había demasiadas roqueras mujeres. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y eran buenísimas, todas en su género, sí. buenísimas. Que a la fecha, digo, yo las sigo escuchando porque uh -huh. me encanta. Pero yo creo que si les damos buena difusión a las chicas nuevas... Este yo creo que sí tendríamos futuras rockeras,
0: ¿no? Seguramente, y quiero preguntarle a Janet, ¿cómo ves entonces, Janet, en tu concepto qué hace falta para abrir más espacio para las mujeres en particular? Y olvídate del rock, sino de las mujeres en particular.
7: Sí, de hecho, actualmente uh -huh. hay una propuesta de ley para la paridad okay, de género en, en escenarios. Porque si bien se están abriendo más espacios, eh, siguen siendo menores, ¿no? En la semana se hacía una conferencia de un festival muy grande y eran 30 personas en el escenario y 5 eran mujeres, ¿no? Y entonces era como, ¿en qué momento les van a abrir los espacios, ¿no? Y se mencionaba la parte de si ¿sí hay espacios, pero no lo suficientes. Ellas uh -huh. tienen que luchar muchísimo más para que se les abra los espacios, ¿no? Porque uh -huh. si las ven jóvenes o que si las ven mujeres, de uh -huh. pronto los espacios se van cerrando. Así es. Creo que empezar a visualizarlas como artistas uh -huh. va a hacer que comiencen a abrir más escenarios. Exactamente. ¿no? Y, y compartir su música, porque si sí, desafortunadamente sí causa conflicto de pronto cuando ves una banda de mujeres. Uh -huh. ¿no? Yo puedo decirlo, en algún momento fui a un toquín y uh -huh. Vi a una banda solo de mujeres y
2: sí fue como, si ¿sí tocarán bien. <risa> <risa> sí, sí, ¿no es como desde sí la ¿verdad? Realidad que tenemos El nosotros.
0: prejuicio sobre sí. todo. Entonces hay que ver la realidad y como dices, quitarnos esas eh, cosas que tenemos en la mente, de anticiparnos a las cosas. Creo que es algo común para todos. Y tienes razón, hay paridad de género. Yo creo que este país ha avanzado muchísimo en leyes sí. de ese tipo. Estamos peleando muchísimo por la igualdad, sin embargo, la realidad nos dice otra cosa y ustedes tienen que machetearle un poquito más para conseguir el mismo espacio que un hombre o que una banda consagrada. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Uh,
3: bueno, de hecho, este espacio, como le indiqué al principio, está dedicado a difundir el talento de todas las bandas mexicanas y en este caso estamos especialmente contentos porque hablamos de una banda integrada por chicas y todos sabemos que las chicas también son muy buenas en el rock exacto sí, es Diego. de hecho eh, yo les quiero platicar que esta
4: banda además de su música propia también hacen tributo a los Beatles como uh -huh. menciona uh -huh. Natalie
0: exactamente eh, eso es lo importante es una banda femenina uh -huh. tributo hay que darle esa difusión porque es un mérito propio que se han ganado y vamos a escuchar por ahí alguna rola de ellas y van a ver que efectivamente hay talento.
3: Vamos a arrancar con la más emblemática de Dracaris Rock. Este tema lleva por título Guataman.
0: Guaraman, A ver si nos la ponen en cabina, por favor. Como ven Guaramán es esta rolita que tienen eh, esta banda en su youtube youtube oficial está muy chida muy movida y creo que les está pegando muchísimo y vamos a vamos a pasar ahorita a esta parte de los covers a ver exactamente cómo están ahí en esa materia
3: y con lo que comentamos al principio esta banda hace tributo a los films así que vamos a escuchar su versión
0: de un cover con hey, hey a ver si nos la ponen Ok, Ayud, esta canción, bueno, como todo el mundo lo sabe, es prácticamente de la autoría de Paul McCartney. Y se escucha bien, esta rolita es de un evento que tuvieron en vivo en el 2021. Está a reventar el espacio, la gente coreando ahí con sus palmas eh, esta rolita y se escucha bastante padre.
3: Y siguiendo con los covers, esta banda también tiene otras propuestas interesantes como La Mujer de Negro, tema original de los
0: hollis. A ver si nos la ponen. Ok, la mujer de negro de los Hollies, muy buena entonación, muy buen estilo Ahí la chava, eh, la vocalista como que sí le echa ganas ahí como que se desgarra ahí con, con los coros está, Se escucha muy padre, pues qué bueno que, que tengamos buenas propuestas y Estas chicas son jóvenes y lo que yo valoro, bueno los que ya estamos un poquito más grandes Es que tengan el gusto por el rock que conocemos como clásico Aquí hablamos de los virus, de los Hollies que son bandas que no van a pasar de boda. De hecho, chequé el Instagram de esta banda y por ahí tienen una, una publicación y todas se visten de, de hippies. Sus faldas largas, sus blusas, sus este, coronitas de flores y de fondo tienen eh, Somebody to Love de Jefferson del Play, una de las rolas más icónicas de la época hippie, uh -huh. una de las más icónicas del rock psicodélico y eso es lo bueno, que los chavos conozcan cuáles son las raíces del verdadero rock cuáles son las influencias que definitivamente nos van a dejar algo bueno y nos van a seguir dejando algo bueno y bueno, ya entrando en materia vamos a platicar de un evento muy padre, es una convocatoria eh, que llama a todas las bandas de chicas para que participen y den a conocer su talento Este, Fátima, ¿nos quieres platicar de qué se trata? por favor.
6: Claro, el, el festival se llama Músicas en Alianza uh -huh. y eh, este bueno, se llevará a cabo el, el 7 de marzo dentro de la universidad Okay. Eh, San Lorenzo Tezonco y bueno, es, es un festival en el que como objetivo tiene uh -huh. abrir espacios para, uh -huh. para que las chicas toquen, no porque justo con la parte de, de que no hay espacios ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, pues eh, ab 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 abrimos una convocatoria uh -huh. y este ¿los se ayudar? Claro que sí, adelante <risa> Janeta, adelante sí, sí, Justo eh,
7: nace con esta idea, ¿no? Uh -huh. De que eh, comenzamos a visualizar las quejas de muchas chicas eh, músicas, uh -huh. en este sentido que comenzaban a hablar de que no había paridad de género en claro. escenarios entonces decidimos hacer este festival uh -huh. en la UACM uh -huh. en donde puedan entrar proyectos musicales, no pueden okay. ser solistas pueden ser bandas, pueden ser eh, duetos DJ set okay. ¿no? Vanteras, lo, lo, el proyecto musical que tengas
0: es muy amplio Ajá, okay.
7: la única condición es o que sean de mujeres o que el mínimo
4: sea el 80% de integrantes mujeres, o sea puede haber un baterista hombre, un guitarrista hombre pero no, la, la, de la de, eh, con las coristas mujeres sí,
0: sí claro, este es, si no
4: como nos van a escuchar ¿verdad? Sí, exacto, la idea es
7: que el espacio sea para mujeres justo mm -hmm. desde ahí el nombre no claro. la palabra músicas de pronto nos causó ruido Femeninas. cuando la escuchamos, porque es como estamos acostumbrados a llamarle músicos. Claro. Entonces, desde pasar la palabra y decir música es como conflictivo al oído, pero es reivindicar esa palabra. Así es. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo.
7: Entonces la convocatoria Sigue abierta pero se cierra el viernes, el viernes 2,
6: de, 2 de febrero
4: 2 de febrero
0: Chicas hay eh, que anotarse ajá, Justo está uh -huh. el correo electrónico uh -huh. Adelante para En
6: nuestras redes sociales Adelante, este, eh, Músicas en Alianza Nos pueden mandar su Cheque en la convocatoria Que nos envíen uh -huh. Y eh, entrarán para que puedan eh, Presentarse Claro, entonces, ¿qué redes sociales manejan?
4: ¿Alguien?
0: Este ¿Te correo, tenemos? adelante. Sí. Con tenemos
7: Facebook como uh -huh. Músicas en uh -huh. Alianza. Okay. Instagram, estamos como arroba en Alianza. Y el correo es músicasenalianza arroba gmail.com. Entonces, va, uh, la idea es abrir la convocatoria y tenemos un comité que va a seleccionar okay. a las bandas, porque el cierre lo va a hacer la banda Gears Go Ska. Eh, ya son como una banda ya consolidada dentro del SK, han tenido uh -huh. giras aquí ya le abrieron una enjambre en el palacio de los deportes okay. Eh, sí, sí. se fueron a Europa, Europa hace dos años y se van en julio uh -huh. también a Europa uh -huh. sí, entonces eh, van a estar ellas cerrando el festival pero pues todas las que se quieran apuntar y podamos acomodarlas adelante, claro que sí siempre. así
0: es, pues ya saben banda uh -huh. ya está abierta la convocatoria hasta el 2 de febrero de hecho aquí en Proyecto Radio vamos a eh, proyectarles un flyer uh -huh. o un video o un flyer y un video para que conozcan más sobre las bases y aquí en esta plataforma proyecto radio mx en general y de manera muy particular en atrapados en el rock vamos a darle difusión a este evento con todo el gusto del mundo
4: ¿Hay, hay algún número de audiencias que se... o sea, eh, tienen algún stop de bandas
0: algún límite algún limite
4: exacto? Pues dentro
7: del escenario ya calculamos que alrededor van a ser seis proyectos.
0: ¿no? Seis proyectos, ok. Sí, tienen que ser
4: echarle muchas ganas a estas bandas uh -huh. que quieran triunfar. Para
0: que claro. Sí, sí. claro. Y hablar y...
7: que vamos a tener un aforo bastante grande. Sí, sí
0: me imagino, sí, 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 me sí. imagino, claro que sí. Y bueno, Natalie, ¿habrá algún premio, algún reconocimiento? ¿Cómo se les va a motivar ahí a las bandas ganadoras? O por lo menos las que estén este, seleccionadas.
5: Pues como tal un reconocimiento así para la mejor banda o el mejor grupo no, no pero es que en realidad no es como un concurso, sino uh -huh. es como un festival que busca difundir el, el talento de estas artistas, uh -huh. de estas músicas y sobre todo que busca abrirles el espacio para que se den a conocer, uh -huh. para que demuestren que existen otros estilos, otras formas claro. de hacer música y bueno, eso es básicamente lo que ofrecería la UACM al momento. Ya claro. quizás en el transcurso del evento y todo, quizás pueda haber algo más, pero hasta ahorita la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de uh -huh. México, lo que busca es eso, dar como el espacio para que estas nuevas artistas brillen.
0: Claro, está yo pensando, no sé, tal vez a lo mejor grabar algún disco, algún disco sí. con alguna propuesta musical en concreto o un disco incluso en vivo claro. de las mejores bandas, ver cómo se escuchan y pues difundirlo entre el medio porque finalmente de eso se trata de difundir y entonces yo creo que hay que sacarle el mayor provecho al, al proyecto, grabar algún disco no sé si alguna disquera por ahí alguien que esté interesado en grabar yo creo que sería una idea fenomenal definitivamente, imagínense un disco en vivo ahí no estaría súper mega padre y y Yo creo que sería una buena idea, a ver si alguien se anima, por eso yo preguntaba de algún premio, porque las chicas, por el hecho de tener el espacio abierto, yo creo que ahí ya es una muy buena ganancia, es una muy buena ganancia, es muy muy buena muy ganancia bien, este que se explayen, que sepa la banda, como dice Natalie, cuáles son los estilos, y ver exactamente cuál es, ya no el que pegue, sino que toda la comunidad conozca el rock, insisto que los chavos se enteren de que el rock sigue vivo, que hay propuestas nuevas que están buscando un lugar, sobre todo las mujeres, que como lo comentaba bien Janet, les cuesta muchísimo trabajo, entonces sería muy bueno que exista algún reconocimiento, eh, nosotros de nuestra parte les vamos a ayudar con la difusión, eh, ya como les comentaba, en cuanto Natalie me haga llegar el material, con mucho gusto lo vamos a difundir aquí, toda la semana, aquí también en concreto en nuestros espacios comerciales, les vamos a dar la difusión, ahora si ustedes lo consideran, más adelante a lo mejor nos dan un resumen general los datos más relevantes del evento y aquí también nos podemos dar a conocer a lo mejor este platicaba yo con Natalie, sabes qué? esta banda de la que platicamos, vamos a invitarlas adelante eh, aquí Diego está abriendo una dinámica muy interesante de que son cuatro o seis de la banda pero vienen dos pero traen un instrumento y aquí se avientan el palomazo. Sí, claro. A ver, queremos escucharte en sí. vivo. Sí, claro. ¿Cuál qué rola te gusta? No, pues traigo influencias de Nirvana. ¿Cuál te gusta de Nirvana esta? Sí. Échale. Arráncate, no, pues que tengo mi rola que estoy estrenando y me gusta. Échale. Aquí échale, está en la guitarra, este una armónica, a lo mejor aquí este un par de tambores, de tamborcitos y se y se avientan aquí el palomazo. Eso es importante que aquí conozcamos el talento, que los escuchemos en vivo sí. y ver exactamente qué están haciendo. Si ustedes están interesadas, a lo mejor nos traen una banda, le platicaba ya a Natalie, que vengan todas, en otra ocasión nos traen otra banda que quiera tocar aquí. ¿Sabes que Tengo no sé, dos rolitas que quiero dar a conocer adelante. 20, uh -huh. aquí nos acomodamos en las esquinas. Échale. Sí, Échale, abrimos el espacio media hora y platicamos y difundimos aquí en Proyecto Radio tenemos redes sociales, eh, pues todas, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, todas. Entonces, el espacio está abierto. Aquí el titular, eh, yo platiqué con él, me dijo, ¿sabes qué? Adelante. La difusión está abierta en tu programa y a nivel general. Adelante, adelante. Aquí el talento es, es bienvenido. Y les digo, aquí hemos tenido muchísimos grupos y nos va a dar más gusto todavía que las chicas nos acompañen que nos eh, demuestren su talento. Nuevas.
4: Claro, exactamente, tener bandas veces, nuevas sí.
0: y tocar y darle aquí, y nos sentamos aquí un, un buen conciertito, ¿verdad? Mm, un pequeño sí. acústico y ver exactamente. Y aquí
4: cantamos todos. todos sí, claro. Entonces,
6: se los dejo. Sí, aparte es algo de motivación sí, para sí, las sí. chicas, sí, ahí está chicas, inscríbanse uh -huh. y bueno este es un plus que uh -huh. nos están abriendo adelante muchísimas gracias. Adelante. Y estaría bien padre porque pues no nos escuchan una, dos, tres O sea, el, el, llegaron a muchísimas personas Y esto está bien padre uh -huh. Que otros escuchen su música claro.
0: Exactamente uh -huh. eh, ¿Qué dice el evento principal? ¿Recuérdame? ¿El 3 de marzo? 7 eh, 7 de marzo, es jueves Jueves, a ver si hacen ahí una grabación uh -huh. es cosa Y no las pasas fue eh, pues un jueves, a ver si ese Sábado de esa semana eh, platicamos del evento, si alguien nos quiere acompañar para darnos pormenores del evento, adelante, si no me mandan el material y en la sección de atrapados en el rock platicamos de, del sí, tema, a lo mejor sí. me graban algún video, dos, tres videos, ya saben que aquí es un platito nada más de, de la rola, ah, pues esta banda es de tal y tal rola, ta, 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 y ganó esto, recibió esto, les aplaudieron tanto, etcétera, 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 ¿les uh -huh. parece? Entonces el espacio está abierto, si lo quieren hacer de esa manera, adelante. De cualquier manera, yo ya quedé con Natalie que nos va a traer a esta banda, ¿verdad? Este, sí, sí, está, ¿Tú nos contactas ese día? Sí, de hecho ya tengo
5: contacto con la baterista uh -huh. y me dice que sí, ellas, ellas tienen toda la disponibilidad de, de asistir aquí a Proyecto Radio uh -huh. para que nos platiquen y bueno, conozcamos un poco más de ella, sobre todo uh -huh. y sobre su talento también.
0: Exactamente.
5: Música,
0: exactamente, exactamente. Y bueno, eh, ¿qué más? Eh, ¿Cómo ven ustedes el evento? Eh, si ¿sí está respondiendo entonces la, la, la banda? si les están ahí mandando propuestas y demás? Pues bueno, sí. más o menos en un promedio, ¿cuántas bandas han buscado el evento? ¿A 100 promedios? Ahorita ya tenemos como, como 10, 12,
7: 12, Ajá, 12 ins, inscritas.
6: inscritas.
7: Wow. Ok. Y también contarles que no solo va a ser el escenario musical, sí. también vamos a tener cartas con talleres y conferencias. conferencias respecto a esta problemática de las dificultades de uh -huh. las mujeres en, en las artes y en la cultura. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos ya varias pláticas ahí muy interesantes con fotógrafas, con... Okay con personas que se dedican al, al medio, medio en cuanto a los representantes uh -huh. musicales uh -huh. eh, también por ahí las violencias
6: que también sufrimos como mujeres, ¿no? uh -huh. que también so. se está abriendo el La espacio para las violencias claro, uh -huh. no solo eh, bueno, básicamente es el 8M uh -huh. entonces pues quisimos que todos se juntaran ¿no? en un solo lugar y si sí, bien la música, pero también todo lo que conlleva el ser mujer, uh -huh. que tenemos la discriminación como género y que obviamente a nosotros nos cuesta muchísimo más trabajo poder hacer cualquier otra actividad que o sea, el hombre. Sí, claro, uh -huh. le, le es tan mucho más sencillo para ellos, ¿no? Entonces, solo no solo las ponencias, no solo de música, también cultural, hablamos okay. de lo cultural, vamos a tener una mercadita, uh -huh. y van a tener especialistas, eh, no solo pues hablamos de violencia, eh, feminicidios horribles que pasan, eh, cosas, todas estas cosas para concientizar a la sociedad claro. que no solo somos un género, ¿no? Claro,
0: ¿no? claro, claro. Exactamente, exactamente. Adelicido. Sí, este, desgraciadamente aquí uh -huh. en el Triálogo se hemos dado esos datos terribles. Sí de cómo aumentan los feminicidios en todo el país, de cuáles son, hemos dado estadística de cuáles son los estados que más presentan eh, las tasas elevadas de feminicidio, Ciudad, Estado de México, este, Nuevo León, entonces son situaciones que aquí hemos dado a conocer, también nos hemos dedicado a las infancias, los niños desaparecidos, aquí hemos entrevistado a uno de los padres de los 43 normalistas, entonces abrimos nosotros también ese espacio, queremos que la sociedad pues conozca cuáles son los problemas que nos aquejan y de parte de ustedes también les aplaudo mucho esta iniciativa, que las chavas vean que están unidas ustedes como género, como lo comentas, que va más allá de levantar el puño cerrado y meterme una marcha y me tomé mi foto, wow, qué padre, no, no es así. Entonces hay que este ser más solidarios los unos con los otros. Y bueno, en cuanto a difusión de eventos, Natalie, ¿cómo ves este los medios? ¿Están interesados o no? Rápidamente, antes que nos manden la corte. Sí, ¿están interesados? Ajá. Yo
5: creo que sí. Uh -huh. Están interesados sobre todo porque, como lo comentaba Fátima, uh -huh. no, esto de la, de la minimización de la mujer... Uh -huh. en la música, no solo es en la música también uh -huh. me ha tocado ver casos en la literatura en el teatro, en la danza creo que la mujer tiene que ser reconocida realmente por lo uh -huh. que vale no claro. de ser mujer es, es talentosa uh -huh. es creadora, es, es correcto todo, todo un universo yo creo que aquí
4: efectivamente en México tenemos ese problema con las mujeres porque en otros países eh, que hemos ido a conciertos, hay pianistas, mujeres buenísimas, este eh, eh, directora
0: de orquesta, soprano se fines, se abren el espacio. Sí creo que eso nos hace falta aquí en México, espero Exacto. que seamos más conscientes en sí. ese aspecto. Justo bueno, lo buscamos. exactamente, bueno, ya nos mandan la corte de palabras finales, Natalie, muchísimas gracias por acá. No, al contrario,
5: a ti, gracias por el espacio.
0: ¡Yay! Ya saben, aquí son bienvenidos cuando quieran. ¡Yay! Yanet. Muchas
7: gracias.
5: gracias.
7: Los esperamos,
5: están <risa> Fátima. Sí, muchísimas gracias, <risa>
4: estamos abiertos, y sí,
7: suscríbanse. Claro que sí, ya <risa> escucharon,
0: Diego, Maru.
4: Chicas, pues yo les deseo todo el éxito en este en este concurso en este festival que se va a abrir todo el éxito del mundo esperemos que esta, la audiencia escuche y vayan muchísimas bandas a inscribirse todavía sí. exactamente,
0: claro sí. yo también me despido ya saben, banda ya está abierta la convocatoria sigan atapados en el rock, vamos a tener más eventos y más noticias con nuestras amigas Janet, Fátima y Natalie. nos vemos el próximo sábado
5: hasta, hasta luego Hasta luego. Gracias.
0: Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.